0: Amíg ezt nem éled meg, addig szerintem is, semmi mással nincs értelme szinte, szinte foglalkozni. Mert akkor nem fogod azt érteni, hogy ha nem jó helyzetben van a céged, akkor, akkor igazából nem a gazdasági helyzet az oka, nem a kormány az oka, nem az adók, nem a hülye munkatársak, nem az olcsó vevők, hanem te vagy az oka. Mivel a társadalom meg a környezet nem, nem erre neveli az embereket, hogy vállaljanak magukért felelősséget, hanem inkább arra, hogy pont, hogy majd, majd más megoldja, majd a kormány megoldja, majd a nyugdíj megoldja, majd nem tudom, megoldja. Neked tulajdonképpen semmiért nincs felelősséget, sőt jobb, ha nem is gondolkozol. A munkatársaknak is azt mondom, ha ők úgy érzik, hogy mondjuk mennének előre, de még nem tudnak, mert nem tudom, mi valamit rosszul csinálunk vezetőként, akkor tegyék szó, stb., és valószínűleg lesz eredménye, mert nálunk tényleg van eredménye ezeknek a fejlesztési javaslaton,
1: ezért a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, ez itt a vállalkozóba Vállalkozás Podcast legújabb epizódja. Én Sándorfi Adrien vagyok, és velem van természetesen Gál Krisztóf. Szia Krisztóf!
0: Szia, sziasztok!
1: Egy olyan témát hoztunk nektek, ami már nagyon sokszor felmerült az eddigi adásokban, és legutóbbiban pedig konkrétan ki is mondta Krisztóf a 100% felelősség elvét. Kicsit boncolgassuk majd ezt, mert sokszor felmerült már ez, hogy mindegy egy munkatársnál, mindegy egy cégvezetőnél, egymás közti viszonyban folyamatosan százszázalékos felelősséget vár el Kristóf. Azt gondolja, hogy így kell működni, és ebből számos olyan gondolatot tudunk most hozni nektek következtetésként, példaként, amit be lehet építeni egy cég életébe. Rengeteg vetülete van a felelősségvállalásnak munkatársi szempontból, cégvezetői szempontból, úgyhogy ezt fogjuk a mai adásban megvizsgálni. Százszázalék felelősség elve. Kicsit bontsuk ki ez.
0: Először ezt, hogy 100% felelősség elve, vagy totális felelősség elve, ezt is szoktam régebben használni. Ezt ilyen 2018 környékén mondtam így először szerintem. És az a lényege, hogy hogy amíg egy vállalkozó, de igazából persze bárki más, de főleg vállalkozóknak mondtam ezt, hogy amíg egy vállalkozó nem ismeri azt fel, hogy, hogy totálisan felelős így a saját dolgaiért, tehát a, a cége helyzetért, a saját életének a helyzetéért, az egészségért, tehát akármiért. Tehát, hogy amíg ez nincs megélve, tehát ez más dolog, hogy ezt hallod, és akkor jó, igen, igen ez jól hangzik, meg más az, hogy megéled. Tehát amíg ezt nem éled meg, addig szerintem is semmi mással nincs értelme szinte, szinte foglalkozni, mert akkor nem fogod azt érteni, hogy ha nem jó helyzetben van a céged, akkor, akkor igazából nem a gazdasági helyzet az oka, nem a kormány az oka, nem az adók, nem a hülye munkatársak, nem az olcsó János vevők, hanem te vagy azok annak, hogy... Miért olyan munkatársaid vannak, miért olyan vevőket vonz a céged, miért nincs jobb helyzetben, miért nincs tartalék a a cégednek, miért nincsenek olyan áraitok, ami be belefér bőven az adó, stb. 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 vagy mondjuk, hogyha nem jó az egészségi állapotod, és soha nem edzel, akkor miért nem oké okay az, hogy hát nincs időmedzeni, honnan lenne időmedzené, fáradt vagyok, nem megyek, más sem megy, inkább dolgozok, inkább ezt sem. Tehát, meg ez a mikor mikor ennék egészségesen, alig van idő menni. Tehát, hogy hogy amíg amíg ezek a a programok futnak, addig szerintem így nem lehet igazi érdemi eredményt elérni. Ez az egyik vetülete ennek, és ezt mindenkinek a maga szintjén szerintem a a saját életével csinálnia kell, függetlenül attól, hogy vállalkozó-e. De vállalkozóknak ez szerintem különösen fontos. És a másik pedig az inkább egy ilyen céges, egy ilyen szervezeti vetülete ennek, van is ez a, az elvünk, hogy ez a nem az én dolgom, tehát nincs olyan, hogy nem a te dolgod. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek minden a dolga, tehát persze a, a posztoknak, kalapoknak, pozícióknak megvan a maga dolga, de ez inkább olyan értendő, hogy ha látod, hogy nem tudom, kávés a konyha pult, akkor nem az van, hogy így inkább nem nézel oda, vagy megpróbálsz nem, 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 megpróbálsz nem észrevenni, mert nem a te dolgod, tehát amikor töröld le, tök mindegy, hogy ki csinálta. Ez nem azt jelenti, hogy ha, ha minden nap 70 neked kell csinálni, akkor nem kéne szóvá tenned, de hogy ne az legyen, hogy, hogy, mert ebből lesz az, hogy végül mindenki félre néz, és, és jön, elkezd széthullani a cég. De például kommunikációban, ha neked mondok valamit, és azt te nem érted, akkor most ez kinek a felelőssége? És akkor erre szokták mondani, hogy ez ilyen 50-50. Hát én rosszul mondtam, te rosszul érted. De hogy én erről azt tanultam, és ez tök jó nézőpont, hogy, hogy ez a 100%-os felelősség, hogy neked is 100%-os felelősséged, meg nekem is. Tehát nekem a, a mondónak is totális felelősségem van abban, hogy nem csak az, hogy én elmondtam, és hop, onnantól a te dolgot, hogy megérted-e, hanem az én dolgom észrevenni, ha te nem értetted meg, és akkor mondjam el újra, ha te meg nem hallottad, tehát, hogy azt szerintem mennyiből az érthető. Tehát, hogy ne legyen az, hogy itt egymásra mutogatunk, kívülre teszünk felelősséget, hanem vállaljuk mindenért a felelősséget
1: oké, okay, rögtön eszembe is jutottak ilyen kommunikációs élethelyzetek, ahol én úgy éreztem, hogy átadtam azt a tudást, amit, vagy információt, amit át kellett adni, és a máskóban nagy csend várt. És akkor így valószínűleg az volt, hogy ott úgy nem értették, hogy mit mondok, de nem az lett az eredménye, hogy valaki vállalta annak a felelősségét, hogy ő is meg akarja érteni. Nyilván ez a kommunikációs rész, az egy, ez csak egy vetülete ennek a ennek a 100% felelősség elvének, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez hogyan tud végiggyűrűzni a teljes csapat életén. Mit gondolsz arról, hogy egy munkavállalónak, mondjuk akár nálatok vagy bárhol máshol, hogy lehetne meghatározni a felelősségi köreit, a felelősségi szintjeit? Tehát ar vagyok kíváncsi, hogy különböző vetületekben szakmai, emberi, akár a csapathoz mért dolgok szemszögéből mik a szintjei és mik a határai a felelősségnek egy munkavállaló esetén?
0: Egyrészt szerintem ezeket le kell írni, tehát ma már azt mondom, hogy ezt olyan szinten kell leírni, hogy például mondjuk egy kalapban nálunk, például a menedzsereknek a kalapjaiban, ugye PPC menedzser, social media menedzser, tartalom menedzser, email marketing menedzser, úgy ezek a dokumentációk, hogy benne van, hogy mondjuk uh, mik a te feladataid, az hogy kell csinálni, stb. És hogy általában minden kalap végén van egy ilyen, hogy konkrétan leírva, hogy félrétes és essék, ezek mind a te felelősségeid. Például az, hogy mondjuk egy riport az elérjen az ügyfélhez úgy, hogy azt lássa is. Tehát, és ez le van írva szó szerint. Ezek nyilván mind ilyen megtörtént esetek következtében lettek leírva, hogy nem ott ér véged a feladatot, hogy kiküldtél a riportot, és majd azt mondod, hogy hát nem tettek, hogy nem olvastál. Ja, nem vettem észre, hogy nem küldtek ki a szoftver. Én megnyomtam a gombot, nem tettek róla, hogy nem küldtek ki a szoftver. Hogy ezt nem tudom elfogadni, hanem ha nem ment ki a riport, az a te felelősséged. Nem érdekel, hogy miért nem ment ki, és ez egy ilyen vicces példa, hogy ha nem tudsz más csinálni, akkor egy képes lapra ír rá a riportot, adj föl postán, nézd meg, hogy megkapta-e, vagy vigyél egy csokor virágot, és egy üdvözlő lapra ír rá a riportot, de jusson el az ügyfélhez. És nem tudok semmit elfogadni, hogy mindenféleképp a te felelősséget. Ez például egy ilyen példa.
1: De az is felelőssége, ilyen esetben mondjuk a te munkatársadnak, hogy tényleg, hogy elolvassa és megértse az ügyfél a riport tartalmát?
0: Hát az, hogy mondjuk, eló, tehát miköz, hogy megérkezzen hozzá, uh-huh. és hogy tudjon róla, hogy ott van, stb. az igen.
1: Oké. Okay. Sok ilyen eset van, én is tapasztalom ezt, hogy egy-két próbálkozás után, vagy egy próbálkozás után valamiben megáll valaki, hogy hát én elküldtem az e-mailt, és utána mi van, hogyha nem ment tovább a dolog, akkor, akkor fel kell hívnod, akkor utána kell menned, képeslapot kell írni neki, stb. Igen. stb. Nekem ez
0: a régi iskola példánk, amit most már hát lehet, hogy majdnem tíz éve használok, Ugye Google akkor még Google AdWords kampányok, ugye most már Google Ads kampányok kapcsán, hogyha lemerül az ügyfél mondjuk uh-huh. nincs benne pénz, tehát nem, nem tud hirdetni. És akkor ezért rengeteg ilyen eset, hogy de hát szóltam, de hát küldtem levelet, de nem tölti fel, mondom, de és nem az a, a feladatnak, nem az a lényege, hogy te szólj, hanem az a lényege, hogy legyen feltöltve a fiók. És ez, ez egy ilyen más más, mint a hagyományos gondolkodás, ahol így mindig így dobáljuk a felelősséget, és a lehető legkevesebbet akarom. Tehát. Én szóltam, hát azt, hogy az ügyfél nem tölti fel, nem tetek. Jó, de megértetted vele? Biztos, hogy érti, hogy ennek mekkora a súlya megkérdezted, hogy miért nem tölti fel. Tehát, vagy csak egyszerűen letudtad, hogy dobá, dobod le a felelősséget, én mégissen szóltam, a többit meg lesz a román, bocsánat. Tehát, hogy, hogy könnyű ebbe belesodródni, de ma már ezeket mind ö, elkezdjük leírni, hogy ne legyen ebből félreértés.
1: Tehát amikor azt mondod, hogy leírjátok a felelősségi határokat, akkor konkrétan itt azt lássuk, hogy konkrét példák, konkrét esetek, szituációk szintjén le van írva az, hogy bizonyos helyzetekben meddig terjed a felelőssége egy munkatársnak. Jól értem?
0: Hát akár igen. Ez nagyon fontos, hozzáteszem, mert gondolkoztam, hogy ez hogy hangozhat, hogy ennyire hülyének nézzük a munkatársokat. Nem erről van szó, mert szerintem ehhez nem kell rossz hozzáállásúnak lenni, hanem hanem egyszerűen szerintem nem az az a szokásos, amit mi csinálunk, hanem a, szerintem az egész világ, meg a legtöbb cég, meg a legtöbb helyen, szerintem inkább az a normális, hogy így a lehető legkisebb felelősséget próbálja mindenki magára venni. És hogy ezt, ezt meg kell szokni, hogy nálunk más van. És szerintem amúgy ez, a, ez az oké, okay, meg az embereknek is ez szerintem jobb, hogy tudnak felelősséget vállalni, de hogy azt teljesen el tudnám fogadni, hogy mondjuk itt a report kapcsán, hogy ő, teljesen jó szándékon azt hiszi, hogy végül is ő, ha kiküldte a riportot, vagy ha megnyomta a gombot a szoftverbe, akkor ő rendben van. Tehát ezt úgymond meg kell tanítani szerintem a legtöbb embernek, hiszen nem erre szocializálódunk, hogy nálunk egy kicsit magasabban van a léc. Tehát, hogy ezt nem egy ilyen degradásnak gondolom, de így a férrejtéseket elkerülhetjük.
1: Milyen felelősségtípusok vannak még, mondjuk szerinted, ami egy munka, munkavállaló életébe tartozik? Most inkább konkrét szakmai kérdésekről beszéltünk, hogy a saját munkájának az elvégzéséhez és annak a sikeréhez mi járul hozzá. De gondolok itt például arra, hogy egymással hogy viselkedünk, viselkedési kérdések, olyan dolgok, amik a cég nagy egészével függenek össze, de tudsz esetleg még olyan példákat mondani, ahol felmerül a felelősség helyzete?
0: Hát például én akár ilyen ilyen abszolút operatív dolgok, hogy mondjuk van egy projekt, amin kéne valakinek dolgoznia, és és megáll a projekt. És akkor miért áll a projekt? Hát, mert nem tudom az X-et. És akkor jó, de Tettél valamit azért, hogy megtudd? Uh-huh. Hát végülis nem, mert hát most ahonnan... Jó, de szóltál, hogy nem tudod az X-et? Nem szóltam. És akkor mit gondoltál, hogy mi lesz a következő lépés? Tehát, hogy akkor most ez a projekt, ez így annyi? És hogy, Tehát én azt látom, hogy, 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 hogy mivel a társadalom, meg a környezet nem, nem erre neveli az embereket, hogy vállaljanak magukért felelősséget, hanem inkább arra, hogy pont, hogy majd majd más megoldja, majd a kormány megoldja, majd a nyugdíj megoldja, majd nem tudom, megoldja. Neked tulajdonképpen semmiért nincs felelősséget, sőt, jobban nem is gondolkozol, és mi pont ennek a totál ellenkezőjét csináljuk, hogy igenis gondolkozzon mindenki, és ne csak úgymond ilyen mechanikusan tegye a dolgát, hogy mondjuk, mondok egy példát, csináltuk azt, hogy voltak rendezvényeink, meg lesznek is, és utána az egyik kolléga felhívja a rendezvény résztvevőket, biztos téged is felhívtak, ha Igen. voltál nálunk. Igen. Hogy tetszett, és megpróbálunk véleményt kérni. Uh-huh. És ennek az egésznek a célja az, hogy végül ezekből a véleményekből legyen olyan anyagunk, amit fel tudunk tenni a honlapunkra, a, mondjuk a fotóddal, a neveddel, a céged nevével, meg azzal, hogy mit gondolsz rólunk, uh-huh. vagy arról az adott valamiről. Uh-huh. Tehát, hogy ez a cél. Nem az a cél, hogy felhívjunk, és te mondj valamit, és leírjuk, és aztán ezt berakjuk egy fiókba. De hogy elkezdtem azt észrevenni, hogy, hogy nagyon sok idő megy el ezekre, és hogy nagyon sok olyan ilyen vélemény keletkezett, ami, amit egyetemben nem tudunk használni semmire. Mert visszajelezte a kollega, hogy egy csomóan igazából nem tudnak semmit mondani, ilyen egy-két szót mondanak, és akkor ő megpróbálta abból írni egy ilyen 50 szavas valamit a két szóból. És akkor láttam, hogy ez egy ilyen erőlködés. És akkor így elkezdtünk erről beszélgetni, hogy de most szerinted ebből lesz olyan vélemény, hogy fotós, amit kitunkra, aki persze, hogy nem lesz, akkor mondom nyugodtan, hogyha érzed, hogy nem jön ki a, a, ebből a vendégből használható vélemény, akkor ezt hagyd. Dobd el, hozd a következőt. Mert hogy a cél nem az, hogy beszélgess vele a semmiről, hanem hogy fel tudjuk tenni a honlapra. Uh-huh. És hogy ő is egy tökértelme sokkal stb. kollega, de hogy így valamilyen így egybe ezt nem értette meg hanem ezt kvázi meg kellett tanítani, hogy ennek ez az értelme. És hogy gondolkozzunk, hogy nem az a cél, hogy most száz ember felhív, hanem hogy legyen húsz jó vélemény. Nem tudom, hogy érthető el. Uh-huh. És ez nagyon fontos mindenbe. Tehát én mindenbe ezt akarom a cégbe, hogy mindenki értse, hogy mit miért csinálunk, és hogyha egy ügyfelet fel kell hívni, akkor nem az a cél, hogy felhívjunk egy ügyfelet és telefonáljunk, hanem hogy mi az, amit el akarunk azzal a hívással érni. És amúgy, ha nem érjük el, akkor mindegy, felhívtuk-e, mert nem a hívás a lényeg. Tehát ez, ez igazából a, az eszencia az egésznek. És hogy nekem, nekem nagyon sok évbe tellett, hát vagy majdnem évtizedekben azt megérteni, hogy a legokosabb, legértelmesebb, legrendesebb, de legjobb hozzáállású emberek sem feltétlen tudják ezeket olyan komplexen átlátni, ahogy mondjuk én magamtól várom, vagy ami nekem ösztönösen megy. És ez, ez így oké. Okay. Tehát, hogy ezért nekem tennem kell, nem azt mondom, hogy nincs olyan ember, de hogy hogy végül sokszor azt mondom, hogy, hogy nem véletlenül én vagyok ennek a cégnek a tulajdonosa. Mert hogyha mindenki ennyire komplexen gondolkozna, akkor, akkor miért dolgoznának a, a cégben, Miért nem lenne egy ilyen cég. Uh-huh.
1: Illetve a végeredmény az, hogy a cég valahol a te életed céljait is hivatott elérni, sokszor a profit termelés formájában. Vagy abban, hogy te mennyi pénzt tudsz hazavinni vállalkozóként, cég, tulajdonosként. És akkor itt felmerül szerintem egy olyan kényes és érdekes terület, hogy vállalhat-e felelősséget egy munkavállaló a cégnek a profitabilitásáért. Remélhetjük-e azt, hogy ő hoz majd költségcsökkentési javaslatokat? remélhetjük azt, hogy ő hoz egy olyan javaslatot, amivel tudjuk a profitabilitást növelni? Hogyha ezáltal tudja azt a munkavállaló, hogy neki rövid távon nem lesz ettől több pénze?
0: Egyrészt szerintem igen, van ilyen. Tehát uh, én határozatlan azt látom, hogy a mi csapatunk olyan, tehát a mi munkatársaink olyanok, akikben ez így benne van, hogy nem mindent ilyen, ilyen szögmérővel mérnek, hogy mi az, ami nekem megéri, mi az, ami nem. Most ezt a mondatot nem mondom ki, mert úgyse nyerek vele. Hanem mindenkiben benne van az, hogy érzik, hogy egy hajóban nevezünk, és ugye ezért tenni kell. Ez is a száz oldalas kézikönyvünkben benne van ez, hogy egy hajóban nevezünk, és hogy ez miért fontos, és hogyha ha ténylegesen egy, egy hajóban eveznél mondjuk három emberrel, tehát négyen vagytok egy hajóban, három társad, és, azt, és ugye mindenki evez, de azt lát, hogy az egyik nem evez, hanem helyette egy lukat fúra a hajótestbe. Hogy akkor mit csinálnál? Nem szólnál semmit, nem hajnál a francba, de úgy nem a te dolgod, hanem nyilván szólnál neki. Vagy hogyha egy sokkal nagyobb hajón lennél, ahol vagytok három szezon, és már nem látszik ennyire direktben, mint mondjuk ez az evezős példa, de azt látod, hogy a kormányos mondjuk, nem tudom, húla részegen alszik, és nem kormányoz, akkor hagynád a francba, nem a te dolgod, vagy éreznéd, hogy azért ezek itt hatnak egymásra. És hogy egy cégnél is ez a helyzet, hogy most már ilyen valahányan nem teljesen látszik, hogy most pontosan ki mit ad hozzá, vagy lehet, hogy nem pontosan tudod, de hogy a legtöbb olyan helyzetben, amiért egyébként a legtöbb cégben szerintem nem szólnának, hogy mondjuk látod, hogy nem tudom a... Valaki hazaviszi a csomagpapírt, nem tudom, a, a nyomtatom elől, hogy a legtöbbi cégnél ennél nem szólnának, nem az én dolgom, jobb nem ebbe belállni. És nyilván nálunk amúgy nincs ilyen. De hogyha látnád, hogy ez történik, akkor, akkor mi lenne a helyes, hogy hagyod a francba, vagy hogy szólsz érte? Tehát ez az egyik, hogy szerintem van olyan, hogy, hogy olyan emberek vannak, akik nem minden csak ilyen tiszta érdekből csinálnak, hanem nekik az a teljesen normális, hogy, hogy, hogy segítenek. A másik nézőpontja ennek, hogy nem árt, hogy egyébként ez a kompenzációs, vagy, a, vagy az a jól járunk rendszer is egy irányba van a cég érdekeivel. Tehát, hogy a, nyilván nem mindenkinek a dolga, hogy költséget csökkentsünk, de hogyha valakinek mondjuk dolga, mert ő a pénzügyes vagy a cégvezető, akkor, akkor valahogy járjon jobban azzal, hogyha ő ezt jól csinálja. Nem azért, mert egyébként nem csinálná. Mert én azt várom, hogy ezt magától is csinálja, de inkább azt mondom, azt tartom helyesnek, meg gazdaságilag azért stabil a dolog, hogy ha, ha jobban dolgozol, akkor meg jobb tippeket mondasz, akkor jár is jobban.
1: Kicsit még itt a profit kérdésnél járjuk körbe ezt a dolgot, hogy szerinted cégvezetőként mennyire lehet transzparensen beszélni arról, hogy mekkora profit képződik a cégedben hány százalék vagy hány millió forint formájában, illetve mi van akkor, hogyha mondjuk nem képződik ez a profit, tehát mondjuk veszteséges a cég, mennyire lehet ezt kitenni az asztalra egy olyan szervezetben, ami akár még a tiéteknél is nagyobb, hogy egyre porlik szét a felelősség a profitabilitás szemszögéből. Azért is kérdezem, mert van ez a vállalkozói magány, aminek a vége nagyon sokszor az, hogy egy ember vállát nyomja annak a felelőssége, hogy a végeredményben ez egy is jól működő cég legyen, ez pedig a tulajdonos. Uh-huh. Szóval, hogy lehet ezt kitenni szerinted az asztalra?
0: Hát egyrészt, hogy kinek a felelőssége, szerintem tök fontos. Szerintem összességében pontosan egy embernek kellene, hogy ez a munkájának a része legyen, hogy, hogy milyen profitábilis a cég. És ez az első számú vezető szerintem. De az nem azt jelenti, hogy. Mivel tehát mindenki felel azért, hogy profitáblisak legyünk, mert ha ez jól érti mindenki, ez az egyhajó jó témát, akkor azt is megértheti mindenki, hogy ha nem lesz profitáblis a cég, akkor nem lesz cég, akkor nem lesz neki sem munkája. Uh-huh. Tehát hogy lehet, hogy nem olyan közvetlen a kapcsolat, de én olyan emberekkel szeretnék együtt dolgozni, akik erről lehet normálisan beszélni, hogy hát, tehát mi például a 20% profitra törekszünk, hogy benne is van leírva például a 22-es tervünkbe, hogy mennyi a bevétel cél, és hogy mekkora profit arány mellett jó ez a cél. Uh-huh. Tehát, hogy folyamatosan figyelni kell rá, hogy profitában is legyen a cél, különben nem lesz cég. És ez megint olyan, hogy ez nyilván egy kényes témának tűnhet, de hogyha valaki szerintem tisztán játszik, tehát hogy korrekt, meg nem húzza el a munkatársait, és tényleg jó a szándéka, amilyen szerintem én vagyok, hogy folyamatosan dolgozom azon, hogy hogy tudnánk egyre többet és többet és többet adni, Nyilván az, az bele van kódolva egy vállalkozásba, hogy uh, nyilván, aki ez azért az egészért felel, meg akár a vagyonát, meg a mindennét, meg akár az egész életét erre tette, az nyilván sokkal többet fog keresni, mint az, aki mondjuk egy jó fizetésért dolgozik. Tehát, hogy aki, aki ezt nem érti, az, az szerintem valami nem stimmel, de nyilván ezért tenni kell, hogy ezt normálisan át lehessen beszélni. Csak a legtöbb vállalkozó, a legtöbb cégvezető szerintem fázik ettől a témától, és szerintem a legtöbbük azért, mert valami nincs, tehát hogy valami nem oké okay a rendszerben. Tehát hogy érzi azt, hogy mondjuk nem fizeti meg rendesen a munkatársait, vagy nem teljesen az igazat mondja. Tehát én, én a, nekem az a tapasztalatom, hogy nálam is az volt, az EC-enben is, hogy amíg fáztam a transzparenciától, az mindig azért volt, mert valami nem stimmelt. Tehát voltak ilyen nem stimmelő dolgok, és most úgy érzem, hogy nem nagyon vannak ilyenek, tehát nem nincs sokon bármiért akár szégyenkezni, vagy
1: és az akkor is megállja a helyét, hogy lehet ezt transzparensen kezelni, hogyha kifejezetten magas már ez a profit szint, és hogy, hogy van már egy olyan, olyan élmény ebben, hogy, hogy olyan mértékű szinten tér el a, a tulajdonosnak és a munkavállalónak a keresete, hogy az már nagyságrendekkel nagyobb. Hogy erről lehet akkor is szerinted nyíltan beszélni, és attól még ugyanúgy el lehet várni a munkatársaktól, hogy talhatsák ezt a nagyon magas profit szintet?
0: Egyrészt szerintem a 20 lik az nem magas. Uh-huh. Tehát én, én azt szoktam mondani, hogy szerintem ez egy normális, tehát nem egy ilyen extrém, meg nem egy ilyen kizsákmányoló ö, szint. Nyilván ehhez olyan emberek kellenek. Tehát nekem ezzel jelenleg a mostani csapatunkkal nem érzem, hogy ebből bármi, hogy bárkinek a fejébe, vagy bárkiben ez frusztrációt okozna, vagy bárki magába azt mondaná, hogy a kurva anyád, mert nekem, hogy te ennyit keresli, meg ennyit. Nyilván mindenki látja a számokat, mivel látszik, hogy mennyi a bevételünk, látszik, hogy mi a profit cél, látszik, hogy elérjük. Tehát ezek nem olyan bonyolult számítások, meg nálunk minden tiszta, tehát ez teljesen egyértelmű. Nekem ez az a hozzáállásom, hozzáállásom hogy én ebben teljesen transzparens vagyok, de nem dörgülöm minden héten mindenkinek az orra alá, hogy amúgy mennyi profitot csinálunk, mert igazából nincs értelme. Uh-huh. De nem azért, mert ettől félek, hanem most nem nyernénk vagy semmit. Uh-huh. Oké, okay.
1: érdekes és fontos erről beszélni szerintem, és azért azt gondolom, hogy ha ezt valaki bátrabban felmeri vállalni a saját szervezetében, hogy mekkora a profit, vagy hogy kell erre törekedni, akkor váratlanul be tudnak kapcsolni a fogaskerekek a munkatársak fejében, amiből a ötletek tudnak születni. Úgyhogy szerintem ezzel érdemes élni. Én,
0: én egyébként a mai megértésemmel azt csinálnám, vagy nekem az a hozzáállásom, hogy mivel tudom, hogy az én szándékaim jók, és hogy én úgymond tiszta vagyok, és hogy megérdemlem azt, amit elértünk, tehát nincs ezzel problémám, és úgy érzem, hogy mindent megteszünk mindenkiért, hogy ő is a lehető legtöbbet keressen. Ezért, hogyha ezzel a környezettel azt érezném, hogy, hogy valakiben van egy rossz szándékú, egy ilyen rossz száíz ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ez a én miért keresek ennyit meg őm én, annak biztos, hogy lenne következménye, mm. mert nem tudok rá olyan magyarázatot adni. Tehát lenne olyan beszélgetés, azt mondom, hogy ez tök oké. Okay. De hogy lenne olyan beszélgetés is, vagy olyan információ, amit mondjuk meg tudok, hogy ilyenről beszél valaki, ugye rossz áízzel, rossz mindszettel, rossz szándékkal, az biztos, hogy nem hagynám. Nem azért, mert ö, nem lehet ezekről beszélni, hanem hogy van az a móda, hogy nem lehet.
1: Rendszeresen előkerül ez a kérdés, hogy hogyan tudjuk körülvenni munkat olyan munkatársakkal, akik beleilleszkednek ebbe a szellemiségbe, és amiről most beszélünk, az is egy olyan szempont, hogy, hogy képes legyen felelősséget vállalni valaki önmagáért és másokért is, de elsősorban nyilván önmagáért, és ezt osan tegye. De ez egy olyan mély dolog, amit kifejezetten nehéznek tűnik egy kiválasztási folyamatba beépíteni hogy működik nálatok ez, hogy, hogy fel tud mérni egy kiválasztási folyamatban, hogy megfelelő ember találsz-e felelősségvállalás szempontból?
0: Ugye a kiválasztás, amennyiben ott ér véget, hogy, hogy három hónap próbaidőnek a vége, tehát onnantól valaki beadja a jelentkezését, mondjuk a próbaidő végéig, hát azért az annyira sok idő, meg annyira közeli kapcsolat, Hogyha ezt megfelelően csináljuk, akár a kérdőívben, akár az interjúkban, akár a próba munka, próba nap, próbaidő során, hogyha ez cél, hogy észrevegyük, hogyha nem megfelelő működés van valakinél, akkor ezt észre lehet venni. Az egy nagyon jó nézőpont, amit én is nemrég tanultam, hogy, hogy ezt senki nem tudja igazából megmondani, hogy ki fog beválni. De azt. Hogyha elég régóta csinálja valaki, vagy mondjuk eléggé kitalította magát a témában, azt relatíve könnyű megmondani, hogy mi az, ami biztos, hogy nem fog beválni. Vagy hogy ki az, aki biztos, hogy nem fog beválni. Tehát, hogy nem, nem tudom én sem megfogalmazni, hogy a 23 munkatársam pontosan miért jó, és hogy akkor a, a következő 23 az pont olyan lesz, mint ők, mert hogy az a jó, de azt már nagyon jól meg tudom mondani, hogy ki az, aki nem lesz jó. És valójában ezt keressük, hogy derüljön ki a lehető leghamarabb, tehát akár a beadott jelentkezésnél, akár a kérdőjéb után, akár az interjún, akár a próbaidő második napján, hogy derüljön ki, hogy nem lesz jó, és azonnal döntsünk. Igazából ez a játék lényege. Nem tudsz többet tenni.
1: Mi van akkor, hogyha a felelősség igazából ö, tényleg ö, ö, papíron nem az enyém, mint munkavállaló. Tehát mondjuk nem nekem kell elküldeni azt a riportot. De tudom azt, hogy nem küldt el az illető a riportot. Tudom azt, hogy mondjuk az nincsen jól megcsinálva, nem nincsen jól kitöltve. Valami valami hiba csúszik a rendszerbe, és nem szólok. Akkor akkor mi van velem? Akkor én nem nem vállalom a felelősséget? Holott másé a felelősség elsősorban papíron?
0: Ez tök jó kérdés, igen, azt gondolom, hogy valahol nem vád a felelősséget. Az egyhajóban nevezünk témában nem vád a felelősséget. Mert lehet, hogy nem neked kell kiküldened, de hogyha látod, hogy valaki nem bevez, akkor a felelősséget valamit tenni. És ez, ez a mit tenni, ez, ezen sokat gondolkoztam, meg így tisztítottuk azt, hogy mi, mit javaslunk hivatalosan úgymond, hogy mit tegyél, hogyha látod, hogy valaki nem küldte el a riportot. És az elején azt mondogattam, hogy szója a vezetődnek, stb. de aztán rájöttem, hogy így az egy tök normális viselkedés, hogy nem akarsz mindennel a vezetőz menni, és ilyen árúkodónak tűnni. már amúgy lehet, hogy nem jól láttad, és akkor ez egy ilyen a helyzet. És akkor a jelenlegi hivatalos javaslatom, és azt szerintem le is van írva egyébként a kézikönyvünkbe, hogy ha, az, ha úgy érzed, hogy valami nem helyes, és ez például tökéletes, hogy, hogy elég, ha úgy érzed, tehát nem kell bebizonyítanod, uh-huh. mert ez egy tipikus ilyen játék, hogy így mi van, ha nem jól érzem, de mondom, ha érzel valamit, az már az, az, az általában igaz, hogy két lehetőséged van, valamelyiket mindenképp csináld, tökre megértem, ha nehéz odajönnöd hozzám, vagy bárki vezetőhöz, és ezt elmondani, mert ez akár lehet tényleg ilyen fura is. De az, hogy ahhoz az emberhez nem mész hozzá, akinél érzékeled, arra már nem tudok, tehát arra nem tudok elfogadni semmit. hanem és egy példát szoktunk hozni, hogyha mit tudom én, neked megtörtént eset, hogy egy munkaügyi papír, mondjuk, ami nem tudom rajtam valakinek a bére, és tudod, alá kell minden hónapbe beírni ezeket a bérpapírokat. És hogy akinek a feladata volt ezeket aláíratni, ugye ez egy bizalmas dolog, nekem teljesen evidens lenne, hogy ezt nem adom senkinek oda, hanem, hanem ezt személyesen én ezeket aláíratom, hogy csak én lássam, meg mindenki a De hogy valakinek odaadta valaki, és ilyen, ilyen, ilyen futásszerűen egy, egy másik munkatárs hozta, vitte a papírokat. Tehát magyarul simán megnézhette bárki. És hogy az a kérdés, hogy aki ezt látja, akkor... Magának annak, akinek, akit futárnak használnak, kéne szólni, hogy ez nem oké, okay, hogy a, ezeket a papírokat velem küldözgeted. Tehát, hogy én elvár, elvárnám, hogy ezt megtegye azzal kapcsolatban, hogy figyul láttam valamit, csináltál, ez itt tuti, hogy oké, okay. mert lehet, hogy rosszul látta. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy egyből itt egy egymást, hanem az, hogy jól működjünk. Tehát mondjuk szólsz az illetőnek, hogy figyelj, a nem helyes, ezt miért csinálta, mi a magyarázata, Na és attól függően, hogy ott mi történik, Esetleg szólsz még egyszer, szituáció függő, de ha azt látod, hogy szóltál, és utána is mondjuk, ha le van írva az irányelvünkben, hogy nem megyünk rövid megbeszélésre, ügyféllel, és valakit látsz rövid menni, akkor szólsz neki, hogy figyú, szvágod, hogy van egy irányelvünk, ami ezt nem engedi meg. És ha azt mondja, hogy leszarom az irányelvet, akkor már men, akkor elvárnám, hogy mennyi oda egy vezetősz, hogy ezt mondd el. Hogy uh-huh. azt mondja, hogy oké, okay, és legközelebb hosszú a lehet, hogy elküldte a figyelmet az oké. Okay. Tehát ha valami nem jól működik, akkor ne adjuk annyiba ez a lényeg.
1: Annyi olyan helyzetet láttam már szerintem, ahol egy csapat pontosan tudta azt, hogy valahol egy másik csapat hülyeségeket csinál, vagy rosszul dolgozik. Vagy az ő vezetőjük hülye, és nem tudom olyan dolgot csinál, ami miatt ugye az egész szervezetnek rossz. És ez egy annyira nehéz szituáció, hogy... Ez
0: nem az én dolgom kategória. Most mit szóljak én a másik csapatért?
1: De engem nagyon zavar, mondjuk, mint a csapattagja. Látom, hogy hülyeségeket csinálnak, rosszul dolgoznak, stb. De mondjuk egy egy olyan hierarchikus ugrást kellene megugranom, ahol egy egy nálam magasabb pozícióban lévő valakihez kellene szólni. Ezek olyan kemények tudnak lenni ezek a helyzetek, hogy most menjek oda egy, egy, egy másik csapat vezetőjéhez, és mondjam el neki, hogy ti egyébként rosszul dolgoztak. Ez egy, ez egy nagy hierarchizált rendszerben, sok szint mellett nekem nagyon veszélyesnek is tűnik, amit az előbb elmondtál, mert valójában ha én lennék ebben a helyzetben, veszélyeztethetem a saját pozíciómat, és így kerülök bele a nem az én dolgom kategóriába. Ja.
0: Ö, nem voltam soha ilyen helyzetben, tehát nem azt mondom, hogy ez könnyű, de hogy az ideális viselkedés az, és nem azt mondom, hogy én ezt bemerném vállalni, de hogy mondjuk az, hogy ideálisan viselkedek, én azt csinálnám, hogy, hogy valahogy megpróbálnék lépni, beszélni valakivel, akinek ez releváns vezet, stb. És ha ott ö, olyan utasítást kapok, vagy akár nem tudom, még engem se be, tehát úgy érezném, hogy ez nem megy előre, akkor eljönnék attól a cégtól. Oké, okay, Szer- Szerintem ez a... Most nyilván ezt így mondani könnyebb, de uh-huh. én, én, én ezt csinálnám. Tehát én, én olyan kultúrát próbálok kialakítani a click marketingnél, és tényleg ezt tök komolyan gondoljuk, és az összes vezető, aki van már, meg én is, ezt full komolyan gondolom, hogy bárki bármit elmondhat nekem, bármilyen javaslat, soha nem lesz senki segberúgva azért, hogyha érezhetően jó szándékból valamit akar. A legrosszabb az lehet, hogy azt mondjuk, hogy figyeljük, te nem láttad azt a nézőpontot, amit mi, és ennek a fényében ez így ez. De én a, a munkatársaknak is azt mondom, hogy ha ők úgy érzik, hogy uh, mondjuk mennének előre, de még nem tudnak, mert nem tudom, mi valamit rosszul csinálunk vezetőként, akkor tegyék szóvá, stb. stb., és valószínűleg lesz eredménye, mert nálunk tényleg van eredménye ezeknek a fejlesztési javaslatoknak. És ha nagyon azt érzed, hogy nincs, vagy itt nincs jövőd, akkor, akkor vagy fogadd el, és akkor ne vagy menj vagy nem tudom. Tehát, hogy e- ez szerintem az ideális működés.
1: Közben tudok egy olyan példát is, amivel viszont biztos, hogy napi szinten találkozol, vagy, vagy volt már rá példa sűrűn az életedben. Mit tartasz helyes eljárásnak, felelősség szempontból, hogyha neked egy munkatársad, aki közvetlenül egy ügyféllel dolgozik, tisztán látja azt, hogy az, az ügyfél rosszul csinál valamit? A saját üzletében. a saját magának bonyolítja meg a dolgokat, de ezáltal a te munkatársadnak is nehezebb lesz jó eredményeket hozni. Például most mondok egy nagyon egyszerű példát. Egy olyan kompetitív piacon van, ahol hasonló termékeket árul, vagy ugyanolyan terméket árul, mint a konkurense, és rosszabbul, drágábban árulja például ezáltal, te látod azt kampánymenedzserként, hogy csökken a, a, a forgalom, amit tudsz hozni. Akkor hol húzódik meg a felelősségnek a határam, hogyha itt már egy-két cég közti viszonyban kellene jelezni ezt a problémát?
0: Ez nagyon életszerű. Tehát ez gyakorlatilag napi szinten, szerintem 150 ügyfélnél, ami nekünk van, ez, ez folyamatosan vannak ezek a helyzetek. Én mindig azt szoktam mondani a munkatársaimnak, és arra bíztatom őket, ugye az őszintesség az egyik alapértékünk, a lényeglátás egy másik, a proaktivitás egy harmadik, és akkor végigmondom, az alázatosság a negyedik, a fejlődnöktörás az ötödik, és a kedvesség a hatodik.
1: Most már a hallgatókat is folyamatosan tréningezed, nem csak a munkatársaidat is, mert már hallottuk jó persze.
0: Igen, tehát, hogyha mindezeket megpróbáljuk értelmezni, hogy ezek mit adnak ki, mert ugye az alapértékeknek is az a lényege, hogy, hogy, hogy segítsenek a, mondjuk egy ilyen döntésbe. És hogy a, az őszinteség az, az egy olyan dolog, amit szerintem nagyon túl lehet tolni, és lehet ilyen, ilyen nagyon öncélú. És a, az őszinteségnek nem az a célja, hogy őszinte legyél, hanem hogy valahogy segítsd elő mondjuk a helyzetet például. És szerintem elmondani azt, hogy hogy szerintünk mi lenne a megoldás, és esetleg mi az, ami problémás az ügyfélnél, azt hiszem tök oké. Okay. Mondjuk rázúdítani egy ilyen iszonyatosan nagy terhet, amit mondjuk láthatóan nem fog tudni megugrani, de hát én őszinte vagyok. Például a honlapok kapcsán szoktam ezt a példát hozni, hogy egy honlap auditot csinálunk, egy ügyfélnek, és lehet, hogy azzal az ügyfél először, és akár utoljára találkozzunk, de lehet, hogy meglévő ügyfélnek, és azt látjuk, hogy iszonyatosan gyenge a honlapja, de tényleg ami tragédia, Viszont látszik, hogy, hogy most nem fog egy új honlapot csináltatni, mert mondjuk most csinálták meg neki frissen, attól még lehet nagyon szar, azért már láttam ilyet. Vagy látszik, hogy olyan összetett a probléma, hogy a komplexitását ez a cég, akinek ezt mondjuk nem tudja megugrani. Akkor például ne is rá az, hogy figyú szar az egész úgy, hogy van, kell egy új honlap, nem is mondok semmit. Tehát, hogy ez nem jó, mert, mert igazából ledobja a láncot az ügyfél, és ezzel nem segítünk neki, és el fog menni lehet egy másik céghez, aki meg nem mondja meg neki a valóságot, és végül mi is megszívtuk, mert vesztünk egy ügyfelet. A az ügyfél is megszívta, mert nem kap segítséget, akkor legyen az, hogy, hogy úgy új honlapot javasolsz, mondasz neki három ilyen pici tippet, amit mondjuk meg tud valósítani, hogy figyú. ezen a landing oldalon, ha ezt megváltoztatod, úgy, ez jó lenne. Meg tegyél be egy pop upot ami, nem tudom, három perc. És akkor ezt megcsinálja, lesz egy kis sikerélménye, látja, hogy működik, amit mondtunk, akkor mondhatsz neki még két tippet, és végül lehet, hogy, hogy le tudjuk végül cseréltetni a honlapját, mert mondjuk annyi pénzt hoz neki az a néhány változás, meg meg a hite megjön, hogy tudunk fejlődni, és hogyha berugod az ajtót az elején, hogy szar az egész, és lehet, hogy egyébként az ő büszkesége, akár az a honlap, mert hogy ő mondta meg, hogy milyen legyen, akkor az egész, te teljesen összetöröd a szituációt, és nem az a baj, hogy mi ezzel veszünk egy ügyfelet, csak az egyik baj, a másik baj, hogy az ügyfél, ügyfelet is megszivatod, mert megfosztod magát, vagy őt tőlünk. Úgyhogy ez, egy, ez talán egy ilyen példa, ami válaszol.
1: Elég komoly pedagógiai érzékkel azért az, az, hogy ezt valaki így végig tudja tolni egy, egy, egy vállalkozón, egy másik cégben, de értem a... De én abszolút cérde... az a
0: tapasztalatom, hogy ezt én át tudom adni a munkatársaimnak. Nyilván ők eleve nagyon hasonló értékrendűek, mint én, meg gondolkozások a legtöbben, és hogy egy picit ezt megfűszerezve ezekkel a nagyon ugye hosszú, egy régi, meg nagy tapasztalatokkal, hogy nyilván 200 élet csináltam, tök jól tudják alkalmazni, és ők is érzik, hogy igen, tényleg ez kell tényleg ez működik, hogy nem, tehát hogy az őszinteség alapértékse azért van, hogy ha kell, hanem mindig mindent mondj össze-vissza, hanem hogy úgy észre kell használni.
1: És akkor félig el is jutottunk egy olyan ponthoz, ami szerintem szintén a ti egy nagyon reális helyzet, de ezt aztán végképp más cégekre is nagyon jól lehet alkalmazni, hogy mennyiben a felelőssége egy ügyfélmenedzsernek, vagy egy olyan munkatársnak, aki ügyfelekkel dolgozik, hogy megtartsa az ügyfelet a cég számára. És hogy ezt hogyan lehet körbebástyázni olyan szabályokkal, elvekkel, stb. eszközökkel, ami biztosítja azt, hogy ezt a fajta felelősséget viselje és tudja is tartani a munkatárs.
0: Erről most az itt eszembe, hogy a, van a Netflix könyv, aminek azt az a címe, hogy az a szabály, hogy nincs szabály. Ezt ajánlom mindenkinek. De most elég úgy hallottam, bajban van a Netflix, mert pár hét alatt ilyen több millió ügyfelet vesztett, de hát is megoldják. Tehát ott az a, az a, az a kultúra, hogy, és ez, ez megfogott és azt hiszem tök fontos, hogy, hogy bizonyos cégeknél, tehát nem minden cégnél működik ez. Tehát lehet, hogy egy építőipari, nem tudom, kivitelező cégnél ez nem működne, hanem ez lehet, hogy ilyen tudás alapú, tehát a click marketinghez hasonló cégnél működne, ezt, ezt fenntartom, de hogy azt, azt írták ők, hogy, hogy ők nem azt akarják megmondani, hogy, hogy pontosan valamit hogy csinálj, vagy hogy pontosan hogyan dönts, hanem ilyen, ilyen keretrendszert adnak. Tehát a, a határokat megmondják, hogy kb. milyen szempontok alapján dönts. És én is inkább ezen a, a vonaton ülök, hogy hogy ezeket a szempontokat adjuk meg. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor a, megmondom, hogy ha ez van, akkor így kell dönteni, de hogy inkább ez az ügyfélmunkás sokkal ilyen ilyen soft, tehát hogy nehéz megmondani konkrétan, hogy mikor mi a jó megoldás. Én mindig azt mondom, hogy például azt, azt el kell tudnunk dönteni, hogy egy ügyfél az rossz ügyféle. A rossz ügyfél az azt jelenti, hogy, hogy annyi mindent kér, amit már nem hajlandó, tehát nem hajlandó megfizetni azt, amit tőlünk amúgy elvár, Mondjuk nem jó vele együttműködni, akadékoskodik, és ilyen tipikus szitu, hogy ha látod, hogy ő hív, akkor rosszul vagy tőle, hogy fel kell venni a telefont, vagy ha neked kell felhívni, akkor attól vagy rosszul. Tehát, ha kialakul egy ilyen helyzet, akkor azt azt én azt javaslom, hogy ne tartsuk van. Mondjuk adjuk oda egy másik munkatársnak, hát ha ő kijön vele, vagy inkább akár engedjünk el egy ügyfelet. Tehát ezt például nálunk így ezzel elég sokat foglalkozunk, hogy, hogy ez vegyük komolyan. Ugyanakkor ne essünk általó másik oldalára, hogy az első problémánál rúgdossuk ki az ügyfeleket, mert a nem jó. Egyébként a munkatársak azokkal, akiket kezelnek ügyfelek, ugye ott egy direkt érdekeltségi viszony van. Tehát ha elvesztesz egy ügyfelet, akkor tulajdonképpen kevesebbet keresel, mert az utána járó rész nem kapod meg. Most lehet, hogy lesz egy másik, de ha mindig elvesztegetsz ügyfeleket, nyilván azt a cég se hagyná, tehát nem hagynánk. De hogy magad is szivatod, már akkor egy új ügyfelet hozzunk, adunk is neked egy hasonló ügyfelet, sokkal több munka van vele az elején. Tehát, hogy erre szoktam azt mondani egyébként, hogy ha a gazdasági dolgok egy irányba mutatnak, mindenféle szándékkal, tehát hogy a munkatárs is érzi, hogy ő ugyanazzal jár jól, amivel a cég jól jár, Tehát, hogy megtartsuk az ügyfeleket, akik amúgy egyre több mindenért, egyre többet fizetnek nekünk. Tehát mindenki, minden szinten a menedzser, a vezető, a cégvezető, a tulajdonos, mindenki ugyanazzan jár jól. Igazából, ha ez rendben van, akkor utána már nagyon picit kell hozzátenni, mert akkor szokott gond lenni, ha ezek nincsenek rendben. Tehát, ha azt érzi egy munkatárs, hogy minél több ügyfelem van, annál többet szívok, ugyanannyiért, akkor az az nem oké. De ha azt látja, hogy egyre több ügyfelem van, egyre többet keresek, meg amúgy az ügyfelek is egyre jobbak, tehát akkor akkor ezek nem kérdések. Oké,
1: tehát akkor itt azért alapvetően a a teljesítménybérnek a szerepe is bekapcsolódik ebbe a képbe. Rendben, zárásként egy, egy nehéz témát képzeltem még el, ez pedig a különböző hibázásoknak a kezelése, illetve az ezekből fakadó büntetések, szankcionálások hogy miért függ össze ez a felelősségekkel, mert hogy alapvetően azért is vállalunk felelősséget, hogy jól végezzük a munkánkat, hogy megcsináljuk azokat a dolgokat, amivel megbíztak minket, és hogy olyan körülményeket teremtsünk, amiben a munkatársaink is tudnak jól dolgozni. És vannak olyan helyzetek viszont, ahol hibázunk, és akár az ügyfélvesztés lehet a következménye, akár az lehet a következménye, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe kerül bárki a cégvezető vagy egy munkatárs, Um, és az egy dolog, hogy vállalja a felelősséget a munkatárs, és azt mondja, hogy oké, én voltam a, a, a felelős, én hibáztam. De mi van ebben a pillanatban, amikor megtörténik szerinted a hiba, akkor ott, ott, ott a felelősség kérdése hogyan merül fel, és hogyan lehet azt onnan helyesen irányba tenni?
0: Szerintem itt is nagyon fontos a céges kultúra, meg hogy a, a cég vezetés, nem csak a cégvezetőm általában, akik vezetik a céget ilyen-olyan szinten, hogy ők milyen kapcsolatban vannak a munkatársakkal, mennyire szoros ez a kapcsolat, mennyire látnak rá, mennyire vannak napi viszonyban akár. Nekünk természetesen leírt irányelvünk a kézikönyvben, hogy hibázni szabad, teljesen oké. Okay. Ugyanazokat hibázni többször az, az teljesen nem oké. Okay. Tehát nem az a baj, ha hibázol, mert a, a fejlődésbe bele van kódolva, hogy folyamatosan hibázunk, Megyünk előre, olyan dolgokat csinálunk, amit meg nem, hibázunk, páf, oké. Okay. Új munkatárs vagy, próbál érvényesülni, először csinálod, elrontottad, oké. Okay. Negyedszer csináld ugyanazt, tökre nem oké. Okay. Tehát uh-huh. ez le van nálunk hiba. Uh-huh. Uh-huh. Szerintem nagyon fontos a hibának mondjuk egy körülménye. Tehát a, amire azt mondom, hogy hiba, ott már akkor... Egyértelmű, hogy valaki hibázott, a szerintem két dolog lehet, vagy valamilyen mulasztás, hogy valamit nem csináltam meg, nem úgy csináltam meg, valamit elmulasztottam, vagy pedig, vagy pedig aktívan tettem olyat, amit nem kellett volna megtennem. Tehát vagy nem tettem meg, amit meg kellett volna, vagy megtettem, amit nem kellett volna. Igazából szerintem a ilyen értelemben, ha lehet így mondani, hogy mulasztás az jobb, mert ott, ott reális, hogy mondjuk még új vagy, valamit elfelejtettél, ha mindegy, egyik sem jobb vagy rosszabb igazából, itt ezeket mindig folyamatosan át kell, szentem beszélni, és a szándék a lényeg. Szerintem a szándék. Tehát, hogy azt megérteni, hogy itt szándékosan valaki mulasztott, leszarta, hogy mit mondtunk, mondtunk, hogy tanulja meg, nem tanulta meg, kértük, se tette meg, vagy pedig egyszerűen mondjuk túl volt terhelve, és benne volt az, hogy hibb. Még az is lehet, hogy mi hibáztunk azzal, hogy túlterheltük, és a túlterhelésből jött egy hiba. Tehát, hogyha a cég jól van vezetve, így csúnyán fogalmazva, ha a vezetők rendben vannak, mindenkire figyelünk, akkor ez mindig nagyon tisztán látszik általában, hogy, hogy mi van a hiba mögött, és mindig az a kérdés, hogy mi van a hiba mögött, szerintem. Nem egy
1: olyan céget ismerek, ahol mondjuk egy ilyen hiba mögött közvetlen pénzbeli büntetés jelenik meg. Lásd mondjuk eladói helyzet ha nap végén az álláskor hiány van a kasszában, akkor azt mondja nagyon sok cég, hogy akkor azt ki kell fizetned. A saját bérödből vonjuk majd le. Mit gondolsz azokról a szankciókról, amik közvetlenül a bért érintik egy hiba esetén? Független attól, hogy szándékkal követte el, vagy nem, de elkövette.
0: Hát ez nehéz kérdés nyilván. Tehát ebben nagyon sokat változott a hozzáállásom, hogy ilyenkor mit lehet, meg mit nem tenni. Én inkább azon a, az irányom vagyok, hogy inkább a, a jó teljesítést jutalmazzuk. Ugye ez a, ez a vezetési stílus is, hogy a, ez a pozitív megerősítés, hogy ami, ha jót teszel, akkor azzal járjál jól. És szerintem ez a büntetés, hogy levonogatok, most a többi, ezt szerintem nem jó irány, tehát én, én, én ezt nagyon nem szeretem, nyilván ez is cégfüggő, tehát lehet, hogy van olyan céghelyzet, kassza hiány, el tudom fogadni, hogy hogy olyan a cégkultúra, vagy olyan emberek dolgoznak, hogy muszáj ezt csinálni. Én nem szeretnék ilyen céget, meg a Click marketing nem is ilyen. De mi is, most már lehet, hogy egyébként hozzá fogunk nyúlni ilyen szitukhoz, amikre azt érzékelik, hogy egyszerűen nem tudunk más csinálni. Tehát mondok egy példát, határidő, mindenki tudja, hogy ked délikkel, nem tudom, a szabadságtervet leadni, és 30-szor szóltunk, megbeszéltük, mindenki tudja, és tényleg fontos a határidő, hogy tudjunk összedolgozni, akkor a jövőben szerintem azt fogjuk csinálni, ezt most próbálgatjuk, hogy figyelj, oké, keddél a határidő, minden nap csúszás, 5000 forint a donációs cserébe. Uh-huh. A donációs cserép az nem egy intézmény, uh-huh. az, egy ilyen, az egy ilyen becsületkassa, uh-huh. ahol mondjuk ilyen céges piálásra vagy ilyesmire gyűjtünk pénzt. Uh-huh. Tehát nem levonjuk, mert ez problémás is lenne, hogy hogy vonjuk le, stb. a többi, hanem azt mondjuk, hogy ilyen alapon, akkor dob be annyi pénzt. De nyilván egyébként, ha ennek az lenne a vége, hogy valaki állandóan ezért fizet, azért elbeszélgetnénk vele, meg próbálnánk a dolgot kezelni, hogy ez miért van. Tehát én inkább a kezelésbe hiszek, és azt várnám egy ilyentől, hogy ha folyamatosan csúszkálnak határidők, akkor amikor ezt bevezetjük, hogy tényleg úgymond megbüntetjük az illetőt, vagy valakiket, akkor szerintem egy ilyen alkalom lenne, és utána senki nem hibázna. Tehát, hogy ez is inkább a, egy ilyen kicsit vicces, kicsit ilyen jó szándék, hogy végül is adakoztál, uh-huh. tehát, hogy nem megbüntettünk, hanem, Na uh-huh. szóval én ebben hiszek valahogy. Oké. Okay. Még annyi az ilyenekhez, hogy ezeket szerintem nagyon fontos Pontosan és jól kommunikálni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy itt hirtelen kap valaki a nyakába egy büntetést, hanem ezeket. Tehát, mi mindig úgy kommunikáljuk, hogy nagyon távol áll ez tőlünk, nem, de egyszerűen nem látunk más megoldást, mert mindig elhülyeskeditek, meg mindig ez van, hogy akkor legyen ez, hogy ezt csináljuk. Mi egyébként szoktunk úgymond ilyen próbaidőt is tartani, vagy hát most ezt, hogy hallgatják a kollégáim, az nem szerencsés, de hogy, hogy azt is szoktam mondani a betty a, a cégvezetőnek, hogy az első ilyen büntetése, mondjuk azt, hogy jó, ezt most elengedjük, de ez most már az lenne, tehát légy uh-huh. Ne tehát, hogy, Tehát, hogy inkább én azt csinálnám, hogy megértetni, hogy mi miért fontos. De egy ponton túl, szerintem lehet, hogy kell ilyen, ilyen finomságot is alkalmazni, de inkább, a utalmazás szerintem, és sokkal jobb irány.
1: Rendben. Hát köszönöm szépen, egy nagyon nehéz témát sikerült szerintem jól feldolgoznunk, és remélem, hogy a hallgatóknak is inspiráló volt, számomra mindenképpen. Úgyhogy ö, izgalmas ez a téma, nagyon sok mélysége van, és nehéz jól csinálni, de próbáljuk. Úgyhogy jó példákat hoztál, köszönöm szépen. Kedves hallgatókat is arra ösztökélem, hogy járják körül ezeket a témákat, írják le, amit le lehet írni felelősségvállalás szempontból. Ez egy fontos dolog, át kell gondolnunk minnyájunknak, be kell vezetnünk ezeket a rendszereket, és itt a lehetőség erre. Úgyhogy hallgassátok meg még egyszer ezt az adást, nézzétek meg, hogy voltak-e benne olyan dolgok, amiken átsiklottatok esetleg. Ha kérdésetek van a témával kapcsolatban, vagy egyáltalán még szeretnétek Kristofftól tanulni olyan dolgokat, amiket egyébként máshol nem oszt meg, akkor gyertek a Facebookra, az a vállalkozók. Vállalkozóból Vállalkozás Podcast csoportba, ahol Krisztóffal is találkozhattok, illetve a többi hallgatóval. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Köszönjük, hogy velünk voltatok.
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Kristóffal és Sándorfi adrián